0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Nisan Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesinin ardından şimdi sıra listelerin incelenmesine geldi. 26 partinin yer alacağı seçim pusulası öncesinde aday listeleri YSK tarafından incelenecek. 15 Nisan'da başlayacak itiraz sürecinin bitmesiyle 19 Nisan'da kesin listeler açıklanacak. Millet İttifakı'nda CHP ve İyi Parti 11 ilde işbirliği yaparken Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti adayları CHP listesinden seçime girecek. Deva Partisi'nin 11, Gelecek Partisi'nin 11, Saadet Partisi'nin 8 adayı listelerde seçilebilir sıralarda yer aldı. AKP ise milletvekillerinden 181'ini aday göstermedi. Sadece 104 milletvekili yeniden aday yapılırken AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz 3 dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmeyenler arasında yer aldı. AKP'nin sunduğu listede en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Kabinede yer alan 15 bakanın tamamı liste başından aday gösterildi. Aday olmama kararı alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy listelerde yer almadı. AKP listelerinde Hüdapara 4, DSP'ye 3 kontenjan ayrıldı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, AKP ve MHP'nin YSK'ya sunduğu milletvekili listelerini değerlendirdi. Ayrı listelerin Cumhur İttifakı'na milletvekili kaybettireceğini belirten Kömürcü, ortak listeye yönelmemiş olmaları Cumhur İttifakı'na 15-20 vekil daha az çıkarttıracak gibi görünüyor, dedi. Sonar Araştırma Şirketi'nin başkanı Hakan Bayrakçı ise anketlere ilişkin yorumlarda bulundu. CHP'nin %30'u geçemediğini savunan Bayrakçı, AKP'nin en düşük %33, en yüksek %38 oy aldığını aktardı. Birinci Parti AK Parti diyen Bayrakçı, kilit seçmenin ise milliyetçiler olduğunu söyledi. Yeşil Sol Parti'nin İstanbul İl Eh Sözcüsü Mevlüt Ustabaş, kentteki seçim çalışmalarında 7 Haziran havasının hissedildiğini belirterek, hedeflerinin 2 milyon oy almak olduğunu belirtti. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken HDP hakkında açılan kapatma davasındaki takvim değişiyor. Anayasa Mahkemesi sözlü savunma yapmayacağını açıklayan HDP ile ilgili kararını bugün verecek. Yüksek Mahkeme HDP'nin susma hakkını kullandığına karar verebileceği gibi savunma için son kez uyarıda da bulunabilir. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi gündemi değerlendirdi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığının seçim sürecine zarar verdiğini söyleyen Karamolluoğlu, bu AK Parti'nin işine yarayan bir adım, aklım almıyor, böyle bir mantık doğru değil, dedi. Siyasi partilerin YSK'ya gönderdiği listelere göre kadın milletvekili sayısı birçok partide beklenilenin altında kaldı. Listelere göre AKP 4, CHP 11, İyi Parti 6 kadını illerin birinci sırasından aday gösterdi. Yine listelere göre en yüksek kadın aday sayısı Türkiye İşçi Partisi ve Yeşil soldu oldu. AKP'nin 600 kişilik listesinde 113 kadına yer verildi. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin de dahil olduğu CHP listesindeki adayların 153'ünü, ayrı listeyle giren İyi Parti'nin adaylarını ise 145'ini kadınlar oluşturdu. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Yeşil Sol Parti'nin 490 adayından 193'ü kadın. Türkiye İşçi Partisi listesinde de 398 adaydan 161'ini kadınlar oluşturdu. Biyanet'ten Evrim Kepene'ye konuşan Profesör Doktor Serpil Sancar ise Orta Doğu ülkelerinden daha geri bir noktadayız dedi. Müzik Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Döviz arzında yaşanan sorun ve uygulanan sıkı gözetim uygulamaları kapalı çarşıyı yeniden gündeme getirdi. Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre Merkez Bankası da demir sandıklarla kapalı çarşıya her gün 5 milyar lira getiriyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Kapalı çarşı tarihinde ilk kez Merkez Bankası'nın bu şekilde döviz topladığını kaydeden kapalı çarşı kaynakları bu nedenle ilk kez çarşıda döviz fiyatının piyasanın üstüne çıktığını söylüyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın bu uygulamasını seçim sonrasına hazırlık olarak değerlendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsiz sayısı Şubat ayında arttı ve yineden çift taneli sayılara çıktı. İşsiz sayısı önceki aya göre 65 bin artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.2 puan artışla %10'a çıktı. Resmi verilere göre işsizlik artarken Hazine Bakanı Nurettin Nebati ise çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz, istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor açıklamasını yaptı. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise işsizlik verilerini değerlendirirken işsiz sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla dedi. Merkez Bankası'nın verilerine göre Şubat ayında cari işlemler hesabı beklentilerin üstünde 8.78 milyar dolar açık verdi. Resmi rezervler ise Şubat ayında 4 milyar 677 milyon dolar net azalma kaydetti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Çin ve İsrail ile ilgili bir dizi gizli belgesinin sosyal medya mecralarına sızdırılmasının ardından ABD'li yetkililer sızıntının kaynağını araştırıyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre bazı uzmanlar belgelerin bir Amerikalı tarafından sızdırılmış olabileceğini söylüyor. Sızdırma ile ilgili soruşturma sürerken yeni belgeler de ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sızan gizli bir belgede Rus paralı asker şirketi Wagner'in Türkiye'den silah satın almak için girişimde bulunduğu iddia ediliyor. Gizli belgelerde yer verilen iddialardan biri de İsrail'de Ocak ayından bu yana devam eden yargı düzenlemesi karşıtı protestolarla ilgili. Belgelere göre protestolar İsrail istihbarat Teşkilatı Musat tarafından destekleniyor. İsrail ise bu iddiaları yalanladı. Çin'in savaş gemileri ve uçaklarıyla Tayvan Boğazı'nda başlattığı tatbikat üçüncü günde de devam etti. Tayvan Savunma Bakanlığı, Boğaz'da 70 savaş uçağının ve 11 geminin tespit edildiğini bildirdi. İran'ın Sakız kentinde 47 lise öğrencisinin kimyasal gazla zehirlendiği 20'den fazla kız çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi. Bu arada 3 hafta önce zehirlenen 16 yaşındaki bir kız çocuğu da hayatını kaybetti. İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 238 okulda 5000'den fazla öğrenci zehirlendi. Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve organlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Zehirlenme vakaları ile ilgili bugüne kadar 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Turcistan'da binlerce kişi Rusya'nın etkisi altında olduğunu söyledikleri hükümete karşı sokağa çıktı. Gösterilere katılan eski cumhurbaşkanı da Rus köleliğini reddediyoruz dedi. İsrail polisinin geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı. İsrail basını üst düzey bir yetkilinin polisin orantısız güç kullandığını itiraf ettiğini yazdı. İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri, eski Başbakan Lapid ise Başbakan Netanyahu ile görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Lapid, Netanyahu hükümetinin işleri kontrol edemediğini belirtti. Twitter, BBC'nin ana hesaplarından birine hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu ibaresi ekledi. İngiliz yayın kuruluşu ise bu uygulamaya itiraz etti. Birleşik Krallık'ta canlı TV yayınlarını izlemek için kanunen zorunlu olan 159 sterlinlik yıllık lisans ücreti hükümet tarafından belirleniyor. Ancak ödemeyi ülkede yaşayan haneler yapıyor. ABD'li ilaç şirketi Moderna, 2030'a kadar kansere neden olan farklı tümör tiplerini hedef alan aşıların kullanıma girebileceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada kart ve solunum yolu hastalıkları içinde aşı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci bir haftanın ekonomi gündemini değerlendiriyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu marjinal faydayı Kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.